0: Muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você Espero que você abra o teu coração Para que o Espírito Santo possa falar com você Mas antes de começar eu tenho um favor para te pedir Se inscreva na nossa página Ative a notificação através desse sininho que está aí E também curta essa mensagem Faça o seu comentário E o mais importante Compartilha com o máximo de pessoas que você puder Para que você não só seja abençoado mas seja uma bênção em nome de Jesus. Êxodo 3, eu vou ler do verso 19 em diante. A palavra de Deus diz assim, Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas, com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Fala comigo, eu não sairei de mãos vazias. Mais uma vez, diz, eu não sairei de mãos vazias. Você não vai sair dessa crise de mãos vazias, em nome de Jesus. Verso 22. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa, objetos de prata e ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas, assim vocês despojarão os egípcios, olha que tremendo, aqui a palavra de Deus fala um pouco sobre a experiência que Moisés teve, antes de ir para o Egito e ser usado por Deus para libertar o povo de Israel, aqui de fato é a primeira vez que Moisés tem um encontro com Deus, a Bíblia fala que ele tinha saído lá do Egito, ele era, tinha uma posição de destaque ali, mas ele fugiu, porque ele viu ali que os egípcios estavam oprimindo o seu povo, e ele se lembrou que ele era um hebreu, a Bíblia fala que ele fica 40 anos distante ali no deserto, e vai morar com o seu sogro, Jetro. E enquanto ele cuidava do rebanho do seu sogro, a Bíblia fala que ele se aproximou ali do Monte Oreb, que é conhecido como Monte de Deus, e ali ele tem uma experiência muito inusitada. Ele vê um arbusto do deserto, uma sarça, e ele vê que a sarça estava pegando fogo mas a sarça não era consumida, que era um exemplo, um, um retrato do povo de Deus, do povo de Israel que estava ali no Egito, estava experimentando aquele fogo, aquela opressão, mas porém não era consumida, a sarça ela pode até arder, mas ela não é consumida em nome de Jesus, o fogo pode vir por um caminho, mas a Bíblia fala que ele foge por sete caminhos, a arma pode ser forjada, mas ela não prospera, e ali, Deus fala com Moisés de uma maneira, ali extraordinária, fala do propósito que ele tem para a sua vida, fala do plano que ele tem de libertação para Israel, e hoje eu quero compartilhar, esse último trecho da fala do Senhor, no qual Deus, Ele fala das coisas que irão acontecer, aqui já é o final da fala do Senhor, eu vou estar estudando um pouco essa semana sobre o início, o sentido de compartilhar a última parte, começar do final essa semana, porque eu creio que isso vai edificar a tua fé, aumentar a tua esperança e te abençoar em nome de Jesus, para que você tenha uma semana de vitória. A Bíblia fala que Moisés fica relutante um pouco com o Senhor e Deus mostra alguns sinais a ele, que de fato Deus estava o enviando. Deus instrui ele o que ele falar para o povo, para o povo acreditar que de fato ele era um enviado do Senhor. E no final Deus fala assim: fala que Faraó iria resistir mas que Deus agiria com uma mão poderosa e através dos sinais que Deus iria fazer, por fim faraó iria liberar o povo, e quando o povo saísse, o povo não ia sair de mãos vazias, pelo contrário, Deus mesmo instrui os israelitas e as israelitas, para que pedissem para as egípcias ali das suas posses de ouro, das suas propriedades, para que eles pudessem sair com algo, para que Deus pudesse transferir aquilo que os egípcios tinham, para os israelitas, que pudesse haver transferência de riqueza, das trevas para os filhos da luz, e momentos de crise, são momentos sensacionais, para que Deus possa fazer transferência de riqueza, e eu quero declarar que é isso que Deus vai fazer com a tua vida, Ele vai transferir das trevas, como a Bíblia fala, e vai colocar na mão dos filhos da luz, em nome de Jesus, dos filhos de Deus, em nome de Jesus. Mas eu quero compartilhar algumas breves lições aqui, que eu aprendo com essa última fala do Senhor para Moisés. Primeira lição que eu gostaria de pontuar, em nome de Jesus nada pega a Deus de surpresa, nada pega a Deus de surpresa, o homem ele pode ser surpreendido, alguns gostam de surpresa, outros não gostam tanto, pelo menos surpresas boas né, eu vou falar, mas eu creio que ninguém gosta de surpresas ruins, mas o fato é que o homem pode ser surpreendido, porque o homem não consegue ver o todo, o homem não consegue ver o coração, o homem só vê por fora, o homem não consegue ver um segundo, além do seu presente, tudo que nós conseguimos ver está no presente, todas as memórias que nós temos está no passado, nós não conseguimos enxergar o futuro, por isso o homem pode ser surpreendido, mas nós servimos a um Deus que jamais foi surpreendido, e que não pode ser surpreendido, porque nós vemos parcialmente, mas Deus Ele vê o todo, nós vemos o exterior, mas Deus não só vê o exterior, como Ele vê o interior, o seu coração... Deus não só vê o presente, Ele não só vê o passado, como Ele vê o futuro. Aliás, a Bíblia fala que o tempo de Deus é diferente do tempo humano. A palavra no grego que descreve o tempo que nós estamos sujeitos é a palavra cronos. Nós estamos sujeitos ao cronos, todos nós, sem exceção. Mas o tempo de Deus é um outro tempo que no grego é a palavra Kairos. Deus ele vive no Kairos. de fato que para Deus tudo é presente, o futuro para Deus ele já vê acontecer, daqui uma semana, daqui um minuto, daqui mil anos, Deus ele vê como você vê o presente, Deus vê o futuro melhor do que você se lembra do passado, por isso que nada surpreende a Deus, nada, 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 anos antes do povo de Israel estar no Egito, pela primeira vez que Deus fez uma aliança ali com Abraão, Deus já havia falado que dos seus filhos, da sua descendência, o povo iria para o Egito, iria ficar ali por 400 anos, e depois sairia do Egito, eu já sabia que o problema viria, agora ali para Moisés, ele fala, você vai lá para Faraó, só que Faraó vai te resistir, o coração dele foi endurecido, mas eu vou agir com mão poderosa, e eu vou tirar o povo do Egito, em outras palavras o problema pode pegar você de surpresa, essa pandemia pegou a humanidade de surpresa, mas nada pega a Deus de surpresa, ele já sabia que iria acontecer, e ele já havia providenciado o escape, a data marcada para você sair do Egito, a hora para você sair desse problema, a hora para essa situação se encerrar em nome de Jesus ele já havia determinado que essa situação não seria o seu fim, esse problema não é um ponto final, talvez seja só uma vírgula, só, só seja um ponto aí para você respirar, pensar duas vezes, e continuar, porque Deus tem mais para você, em nome de Jesus, nada pega Deus de surpresa, nem os seus erros pega Deus de surpresa, nem o pecado do homem pega Deus de surpresa, há dois mil anos atrás, antes de você nascer, Jesus já tinha pago um alto preço, pelos pecados que você iria cometer, nem os seus erros pegaram Deus de surpresa, nem os erros que você vai cometer, pega Deus de surpresa, Ele sabe tudo o que você vai fazer, e a Bíblia fala que Ele te ama mesmo assim, porque o amor dEle não impõe exigências, o amor dEle é incondicional, e Ele já providenciou um escape, Ele pagou um alto preço para perdoar pelos seus pecados do passado, presente e do futuro, porque nada pega a Deus de surpresa. Número dois, Deus nunca perde o controle, fala comigo, Deus nunca perde o controle, você repara aqui, falou ó, faraó vai te resistir, mas eu vou intervir e ele vai te liberar. Nem faraó foge do controle de Deus. Nem o coronavírus foge do controle de Deus. Nem o diabo foge do controle de Deus. Lembra ali do livro de Jó, o diabo vai lá pedir para Deus para tocar em Jó, para tirar a vida de Jó. Deus fala para o diabo, ó, você pode... Tirar isso, mas não toca nele. Aí depois, ó, você pode tocar, mas não pode tirar a vida dele. Porque Deus tinha um projeto, Deus tinha um propósito para tudo aquilo. Em outras palavras, até o diabo tem que agir na esfera que Deus permite. Não pode mover um ar a mais do que a permissão do Senhor. Porque Deus jamais perde o controle. E de fato, presta bem atenção. Deus se Ele quiser, Ele pode fazer até o diabo te abençoar, Deus se Ele quiser, Ele faz até Faraó te abençoar, no início da vida de Moisés, se você não se lembra, a Bíblia fala que a filha de Faraó descobriu Moisés, porque Faraó tinha mandado exterminar todos os meninos, e a filha de, de faraó se encanta com aquele bebê, e adota ele como filho, só que não sei por causa ali, se ela não estava acostumada com aquilo, se ela não queria responsabilidade, a Bíblia fala que ela chama uma das mulheres hebreias, para que elas criem um menino, como se fosse ali um, uma babá super especial, ou, ou alguém para ajudar na criação, e sabe quem a filha de Faraó chama para cuidar de Moisés? A mãe de Moisés. E a Bíblia fala que ela sustenta a mãe de Moisés para criar Moisés. Se Deus quiser, meu irmão, Ele vai usar até o sistema de Faraó para te abençoar em nome de Jesus ele vai usar até a riqueza das trevas, para te promover, para te abençoar, porque ele tem todo o controle, Balaão, um profeta feiticeiro, um profeta do mal, foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus, se levantou, e por algumas vezes ele tentou, e quando ele ia amaldiçoar, Deus entrava na história, e quando Deus entrava na história, Deus fazia Balaão abençoar o povo de Deus, e ele tentou por algumas vezes, e todas as vezes que ele ia tentar amaldiçoar o povo, Deus entrava na história e ele acabava abençoando. O inimigo, a situação veio para acabar, para te destruir, para te amaldiçoar, mas Deus vai entrar na história e vai fazer até Faraó te abençoar, até Balaão te abençoar, até os seus inimigos vão te abençoar, porque Deus tem todo o controle... Tem gente que tem dificuldade de falar ou de pensar num Deus que tem o controle E um Deus que nos dá o livre-arbítrio Como Deus tem o controle se Ele me deu o poder de decisão? Como Deus é soberano, sabe o futuro e mesmo assim me deu o livre-arbítrio E tem gente que tem dificuldade aí, gasta tempo pensando e discutindo sobre isso Ah, não deu o controle, ah, não existe livre-arbítrio, ah, Deus não tem o controle, não a palavra nos ensina que Deus tem o controle, que Deus é soberano, Ele vê o amanhã antes do amanhã acontecer, e também a Bíblia fala que Ele nos deu o livre-arbítrio, você tem o poder de decisão sim, você pode escolher, mas Deus sabe o que você vai escolher, Deus sabe que rumo você vai tomar, eu costumo falar que é, que é muito presunçoso para a mente humana entender isso, porque a palavra não nos ensina a entender isso, a palavra não fala que nós devemos entender, como Deus é soberano, como Deus dá livre-arbítrio, não, isso aí é a mente de Deus, quem pois conheceu a mente do Senhor, Paulo fala, você não tem que entender, a Bíblia fala, confia no Senhor de todo o teu coração e não apoie no teu próprio entendimento, é presunçoso para a mente humana limitada, tender, tentar entender a mente de Deus que é ilimitada, e Ele é soberano, Ele tem todo o controle, a palavra de Deus nos ensina isso, mas Ele também nos deu o livre-arbítrio, Deus sabe até as decisões erradas que você vai tomar, e Ele pagou um alto preço, para perdoar os pecados que você iria cometer, Deus sabe os problemas que você vai enfrentar, e antes de você enfrentar, Ele já provê um escape para que você possa enfrentar e para que você possa prevalecer. Deus jamais sai do seu trono, Deus jamais perde o controle. O nosso Deus tem todo o controle. Você só entra numa batalha debaixo da sua permissão, e quando Deus quer ele para a batalha, se você precisa aí de uma força extra, suas forças estão acabando, a Bíblia fala que ele prepara uma mesa, um banquete, a presença dos seus adversários, ele fala lá para o inimigo, para, te dá um banquete, te honra, te reveste de força, de graça, para você voltar para a batalha, e para você prevalecer, em nome de Jesus, terceira e última lição, e eu vou encerrar, Deus não permite você entrar numa batalha, se for para sair dela de mãos vazias, em outras palavras, se for para sair dela da mesma forma que você entrou, aí é perda de tempo, não faz sentido, Deus não permite que você entre numa batalha para sair pior do que entrou, Deus te ama demais, os planos do Senhor não são de mal, são de paz, não são para te prejudicar, mas são para te fazer prosperar, Jeremias 29,11 nos ensina, para te dar esperança e um futuro, não para aniquilar a tua esperança, não para destruir o teu futuro, se Deus permitiu que você passasse um tempo no Egito, na prova, no problema, foi porque Ele tinha um propósito, se você estudar aí a palavra de Deus, fala que o povo de Israel entrou, através de 70 pessoas ali no Egito, saíram mais de um milhão de pessoas, aquele problema, aquela dificuldade, os egípcios perseguindo eles, fizeram que eles ficassem ali na terra de goze, se tinha intriga entre famílias ali, tiveram que resolver as intrigas, tiveram que se aproximar, famílias foram construídas, o povo proliferou, o povo cresceu, geraram filhos, e se tornaram um povo poderoso, de tal maneira que Faraó se sentiu ameaçado, a Bíblia fala que quando eles iriam sair dali, Deus instrui eles com muito detalhe, para que eles pegassem as posses do Egito, os egípcios deram a eles, de tal maneira que quando eles saíram, eles saíram maior do que entraram, de tal maneira que quando eles saíram, eles saíram mais numerosos do que entraram, de tal maneira que quando eles saíram, eles saíram muito melhor do que eles entraram. E é isso que eu declaro sobre a tua vida durante essa crise. Eu não sei qual o motivo, mas eu tenho a certeza que Deus só permitiu você passar por isso porque seria necessário para você. Deus está trabalhando algo na sua vida que Ele só poderia trabalhar através dessa crise. Deus está edificando algo no seu interior, na tua casa que Ele precisava dessa crise para edificar. E eu tenho uma certeza e declaro é que você vai sair maior do que entrou. Você vai sair mais numeroso do que entrou. Você vai sair mais feliz do que entrou. Você vai sair melhor do que entrou. Em nome de Jesus.